0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panthers steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge geben wir dir einen Einblick in den achtgliedrigen Pfad des Yogas, das ein großer Teil der Yoga-Philosophie ausmacht. Unser Fokus liegt dabei beim ersten Pfad, Yama, der den Umgang mit unseren Umwelt beschreibt. Wir gehen näher auf die ersten zwei Unterpunkte von Yama ein, die sich Ahimsa und Satya nennen. Dabei inspirieren wir Dich, wie Du Ahimsa und Satya praktizieren kannst, indem Du achtsam mit Deinen Worten, Deinen Gefühlen und Deinen Bedürfnissen bist. Außerdem schlüsseln wir auf, warum Deine Sprache Deine Realitäten formt. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Hören.
1: So, schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Podcast-Folge. Und heute möchten wir uns tiefer mit der Yoga-Philosophie beschäftigen. Und zwar, wie Ihr ja schon von unserem Podcast wisst, ist Yoga ja nicht nur Asanas praktizieren sondern so viel mehr. Yoga hat eine eigene Philosophie und das wird eben in, der, in dem achtstufigen Pfad nochmal genauer beschrieben. Und wir möchten da heute ein bisschen tiefer mit euch einsteigen. Zuvor, also Bevor wir damit starten, möchte ich euch noch so eine kleine Anregung geben. Und zwar, warum machen wir Yoga? Yoga ist so eine Technik, die wir machen, damit wir diese Einheit von unserem Körper, von unserem Verstand und unserer Seele bekommen und weg von dem Leid hin zu dieser Fülle und zu diesem Glück. Und dabei helfen uns ganz unterschiedliche Techniken und eins davon ist eben Asana praktizieren, aber es gibt auch noch andere Techniken, wie zum Beispiel der Fokus auf unsere Sprache und es wird heute eben auch unser Fokus sein und weil die Sprache ist ein, so ein Schlüssel für unser Leben. Weil das, was wir sagen, das ist auch das, was wir leben. Und ähm, ich glaube, Isa, du hattest doch so ein wunderschönes ähm, Sprichwort, das dir in den Sinn gekommen ist bei unserem Vorgespräch, was es mit der Sprache auf sich hat.
2: Ja, genau. Ähm, und zwar heißt es, ist relativ bekannt, ich weiß gar nicht von wem es ist, es heißt, ähm, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten, achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten und achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten werden ja dann in der großen, im großen und ganzen zu unserem Leben eigentlich.
1: Ja, das ist, irgendwie was ganz also ein schönes Sprichwort, das wirklich auch das ausdrückt, worüber wir uns heute ähm, also worüber wir sprechen wollen. Genau, denn unsere Sprache formt unsere Welt. Genau. Um jetzt tiefer erstmal in die Yoga Philosophie einzusteigen, wollen wir euch diese acht Pfade erstmal aufzählen und einen kurzen Einblick geben was denn die acht unterschiedlichen Pfade sind. Und da werfe ich diesen Ball jetzt an die...
2: <lacht> Isa, gut mit dem Fahren aus? <lacht> <lacht> ich versuche es. Ähm, genau, also es sind acht, acht Pfade, wie die Jess ja schon gesagt hat. Und... Sie sind aus dem, also auf Sanskrit. Von daher keine Garantie dafür, dass wir sie hier in diesem Podcast richtig aussprechen. Auch ähm, wir haben angefangen, Sanskrit auch im, äh, in der Philosophiestunden, in unserem Yoga-Trainer zu lernen, aber Sanskrit ist sehr kompliziert. Jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß das. Deswegen <lacht> nehmt es uns nicht übel, wenn es falsch ist. Ähm, auf jeden Fall. Der erste Pfad ist ähm, Yama und Yama ist ähm, die Verhaltensregel im Umgang mit der Natur und anderen Menschen. Also das vor allem, was wir nach außen senden. Der zweite ist Niyama und ist die Verhaltensregel vor allem im Umgang mit uns selbst. Das dritte ist die Asana und Asana ist ja somit das Yoga. Also Asanas sind ja die einzelnen Yoga-Übungen die sich dann eben zu, diesem, zu unserem Yoga, zu unserer Yoga-Praxis zusammensetzen. Das vierte ist Pranayama und Pranayama ist die Atemübung, also eben ja auch immer wieder die Atemtechniken, wo wir auch schon einen Podcast zu gemacht haben. Das fünfte und somit das erste komplizierte Auszusprechende ist ähm, Pratyachara, und ist der Rü Rückzug der Sinne nach innen. Der sechste ist Dharana und ist die Konzentration und Ausrichtung des Geistes. Das klingt natürlich jetzt alles relativ abstrakt, aber ich hoffe, wir überfordern euch damit nicht. Erstmal, wir, erstmal der siebte noch. Der siebte ist Dhyana und ist die Meditation und der achte ist Samadhi und ist somit die vollkommene Erkenntnis und Einheitserfahrung. Und eigentlich ja somit auch die ähm, Erleuchtung. Also deswegen auch der achtfache Pfad von 1 bis 8. Und wenn wir alle die vollkommen verinnerlicht haben und ähm, verstanden haben, dann kommt als achtes die absolute Erleuchtung. Natürlich, jetzt das Ziel ist hochgesetzt quasi. Aber deswegen fangen wir erstmal mit dem ersten an. Genau. Und ähm, genau, damit erstmal wieder zurück zu Nummer eins. Und das ist Yama und die Verhaltensregel im Umgang mit der Natur und anderen Menschen. Und genau, da darfst du dann erstmal wieder gerne mehr drauf eingehen, Jess.
1: Ja, sehr schön gesagt. Mir ist auch gerade eingefallen, als du meintest, mit das Ziel ist sehr hoch. Und äh, ja, es ist mega krass, also ne, wir alle möchten erleuchtet sein, aber wenn wir uns wieder zurücknehmen und sagen, hey, der Prozess ist das Ziel, <lacht> ja. dann äh, wird das Ganze auch wieder ein bisschen ne, lockerer und man weiß, okay, vielleicht springe ich mal von 1, zu 10, äh, von 1 zu 5 und dann muss ich wieder zurückspringen oder so. Ja. Ähm, genau, kurze Idee, die mir gerade so eingefallen ist. Okay, zurück zu Yama also Yama ist dein, der Umgang mit deiner, deinen Mitwenschen mit deinem ähm, ja, um, Umfeld, was, mit deiner Natur. Und davon, bei Yama, gibt es nochmal fünf Unterpunkte. Und das sind ähm, einmal Ahimsa die Gewaltlosigkeit. Dann der zweite ist Satya, die Wahrhaftigkeit. Drittens ähm, Asteya. Auch hier keine äh, Gewährleistung, dass ich es richtig ausspreche, ähm, bedeutet nicht stehlen. Dann kommt Brahmacharya, die Reinheit und das Handeln im Bewusstsein des Göttlichen. Und ähm, der fünfte Punkt ist dann Aparigraha, ähm, bedeutet kein Geiz und keine Anspruchlosigkeit. Und diese vier, äh, fünf Unterpunkte von Yama stehen eben für diese, diesen Umgang mit der Umwelt. Und wir möchten aber wiederum heute unseren Fokus auf die ersten zwei, Ahimsa und Satya, die Gewaltlosigkeit und die Wahrhaftigkeit, ähm, uns darauf fokussieren. Denn, wie wir am Anfang der Einleitung ja schon so ein bisschen gesagt haben, Unsere Sprache ist extrem wichtig und zum Beispiel Ahimsa bedeutet ja nicht nur die körperliche Gewalt, sondern auch die verbale Gewalt und die ist oft so ganz unterbewusst in uns drin und hat riesen Auswirkungen und deshalb kann man das sehr gut mit der Sprache verbinden und Satya bedeutet ja die Wahrhaftigkeit und auch da so, sag deine Wahrheit. Ne? Was sitzt in dir? Was fühlst du? Was hast du für Bedürfnisse? Und lass es wahr sein und lass es auch gerne deinen Mitmenschen mitteilen. Genau, das ist so unser Fokus, worauf wir jetzt noch näher eingehen wollen. Denn zusammen Ahimsa und Satya, also keine Gewaltlosigkeit und Wahrhaftigkeit. Zusammenbringt es eben, sei achtsam mit deinen Worten. Und so schließt sich dieser Kreis auch von diesem wunderschönen Zitat, das Isa am Anfang gesagt hat, dass unsere Sprache unsere Welt formt. Und deshalb müssen wir achtsam damit umgehen.
2: Genau
1: ja. Und es ist ja auch da, es ähm,
2: das, das geht ja nicht nur um das, was wir nach außen senden. Also, wie wir zum Beispiel gewaltlos mit anderen Menschen sind. Und wie du sagst, es geht nicht um die verbale körperliche Gewalt. Ich meine, über die brauchen wir eigentlich schon, ich sag mal, als Grundvoraussetzung gar nicht mehr sprechen, weil die sollte sowieso nicht da sein. Ähm, sondern eben auch die, die verbale Gewalt sowohl zu anderen als auch zu uns selbst. Ne? So, dieses, du brauchst dich, ne? so klar, wir ertappen uns manchmal dabei, wie wir uns von, ich sag mal, Freunde oder Partner vielleicht anfahren. Ähm, aber sich zu reflektieren und sich selber dann, wenn man sich selber an, anfährt, passiert ja auch immer wieder. Ich finde das Beispiel immer wieder schön, dieses ähm, zum Beispiel dir fällt was runter und dann ist es ja oft so, ah oh, du Trottel, so. Ja, aber wenn du dir das selber sagst und es glaubst, dann fängst du ja schon, also da fängt der ganze Prozess ja schon an. Also wenn du dich selber als Trottel bezeichnest, wie soll dann jemand anders dich nicht als Trottel sehen, ne? wenn du dich selber ja schon als Trottel, also es wäre auch oft dann dieses, wenn ich meine Grenze selber setze, wie soll dann jemand anders eine andere Grenze haben, als die, die du selber dir gesetzt hast, also ne? dieses, warum, wenn du dich selber nicht gut behandelst, warum soll ich jemand anders gut behandeln? Ja. Ja.
1: ja, da erinnere ich mich auch ähm, an unsere Episode, als wir die vier Versprechen mhm. besprochen hatten. Und da bei den vier Versprechen gibt es ein Versprechen, das ist, glaube ich, sogar das Erste, äh, das sagt, verwende deine Worte mit Bedacht.
2: Mhm.
1: Und äh, das sind wir eigentlich wieder beim Thema. Wahrscheinlich hat der Autor das äh, bestimmt auch irgendwie im Zusammenhang mit ja. achtliedrigem <mit> acht <lacht> <lacht> acht Pfad auch äh, ne, zusammengebracht. Ge Und ja, es ist einfach so, deine Worte nicht nur den anderen gegenüber, sondern auch dir selbst gegenüber formt deine Welt, formt das, ja. was du, was du, wie du handelst, wie du denkst, wie du fühlst und wie andere dich vor allem auch sehen. Ne? Ja. 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 Genau. Und also ich habe da auch noch so ein Beispiel, ähm, also man in dem Sinne sind wir ja jetzt auch schon wieder bei Glaubenssätze. Ne? Das sind ja so Glaubenssätze, die tief in uns verankert sind, mm. die was oft vielleicht auch unbewusst sind und wir uns die irgendwie täglich immer wieder vorspielen und dementsprechend fühlen wir auch so und ja. dementsprechend formt sich auch unsere Welt so, weil wir werden bestätigt in dem, was wir sehen, weil da unser Fokus drauf ist. Mm. Und ähm, ein Beispiel, was ich hatte ähm, vor ein paar Jahren, und zwar hatte ich, ähm, ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, das hat fast jeder, so, ich bin nicht gut genug, ne, mhm. das ist ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, und das kann man ja so gut auslegen in alle Situationen, und dann äh, war der Glaubenssatz sehr präsent in, in einer Zeit von mir, <lacht> und ich ähm, war mit, je, mit jemandem zusammen, der mich immer wieder korrigiert hat, wenn ich geredet habe. Und ob das jetzt irgendwie Dialekt war oder Grammatik oder ne, eine andere Sprache, weil ich vielleicht irgendwie Englisch oder Sp Spanisch gesprochen habe und es da nicht funktioniert hat. Und das ist ja irgendwie nichts Schlimmes. Ne? Man macht halt manchmal sprachliche Fehler. Aber in dem Moment war ich ähm, so eingefahren, also in diesem Tunnel drin und hatte, hatte das wirklich so tief gefühlt, dass ich nicht gut genug bin. Mhm. Und habe diese Bestätigung in der Person gesehen, die mir immer wieder, mich immer wieder korrigiert hat, ob das jetzt in meiner Sprache war oder vielleicht auch in meinem Denken, ne? weil ich jetzt irgendwie, weil wir über irgendwas Philosophisches oder Wissenschaftliches gesprochen haben und ich das vielleicht nicht so gut erklären konnte, wie jetzt die andere Person und das wurde mir immer wieder bestätigt, nee, du bist nicht gut genug, siehst du ja, die Person sagt das nicht. <ist das wirklich." lacht>
2: ja, und gerade da finde ich auch immer wieder dieses, es gibt also im ähm, eigentlich ja das Gesetz von Karma ist es ja auch im Indischen dieses ähm, wo, das Gesetz der Anziehung und auch das wo du deinen Fokus hinsetzt das kommt zu dir zurück und auch da wieder ne vielleicht diese eine Person sitzt neben dir im Raum und es sind zehn andere Leute mit dir im Raum und eine Person korrigiert dich und dein Glaubenssatz ist aber ich bin nicht gut und diese eine Person die bestätigt das aber die zehn anderen Leute im Raum finden vielleicht das, was du sagst, ist vielleicht noch nicht mal dieser Fehler aufgefallen. Und finden das, was du sagst, mega gut und denken sich, oh wow, die ist super gut. Und ne, da auch wieder so dieses, mein Fokus ist nur auf dieser einen Person, weil mein Glaubenssatz und meine Überzeugung von dem, was in meinem Kopf gerade passiert, wird hier bestätigt. Würde ich aber meinen Fokus darauf richten und mir denken, ich bin mega gut in dem, was ich sage und ich weiß, dass ich gut bin und das, was ich raussende, ist gut und konzentriere mich auf diese zehn anderen Leute im Raum, Wenn ich bestätigt, weil diese zehn anderen Leute bestätigen mich. Es ist so wieder dieses, wo ich meinen Fokus hinrichte, da kommt auch die Bestätigung zurück. Auch so, ja, auch da wieder dieses, ne, wie du sagst, so achte auf deine Worte und achte auf deine Gedanken, weil wenn du die wieder shiftest, dann zu dem Positiven, dann hast du trotzdem ja auch deine Bestätigung damit wieder. Ne?
1: Ja. ja, das ist ja äh, Energie einfach. Ne? Dein Fokus ja. äh, bestimmt die Energie, die dann aber auch zurückkommt mhm. zu dir. Ja. ja. So, Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir dem, dem ersten Pfad von <lacht> der Yoga-Philosophie Yama so viel Aufmerksamkeit geben und so, also wirklich auch mal hinschauen und uns beobachten. So, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Ne? Oder was, was, was fühle ich den ganzen Tag? Und was fühle ich, wenn der andere das oder das zu mir sagt? Und ja. ähm, sich da wirklich mal Zeit nehmen, achtsam zu sein und vor allem einfach nur zu beobachten und nicht zu werten.
2: Ja, ich hatte das letztens oder ich habe das immer wieder wahrscheinlich, ich meine, das ist ja, viele kennen das bestimmt, du vielleicht auch, ne? das ist so dieses, man steht auf und der Kopf fängt an zu denken, ne? und die kommt, ich muss das machen und das machen und das machen und ne? irgendwie, man hat so einen vollen Tag vor sich und rennt schon so rein, ne? und hat so 20.000 Dinge schon vor sich und kommt schon so in dieses Rennen, obwohl der Tag eigentlich ja noch gar nicht angefangen hat, ne? und irgendwie wird man sich dessen gar nicht so bewusst, was man in dem Moment denkt, und durch vor allem auch viel Meditation schaffe ich es inzwischen, dass mir in dem Moment, ähm, dass ich mich selber reflektieren kann und mir selber bewusst werde, was ich eigentlich gerade denke auch. Und dann halt auch sagen kann, okay, es ist gerade so viel in meinem Kopf und so, so nach dem Motto, es ziehen schon Gewitterwolken in meinem Kopf auf. Ich meditiere jetzt erstmal, um meine Gedanken zu sortieren und um wieder runterzukommen. Und dann fange ich nochmal neu an und sortiere meine Gedanken und gucke, wo ich meinen Fokus hinrichten kann. Ne? So. Und dieses ganz Ausgewählte, der Gedanke ist schlecht eigentlich, den kann ich aber jetzt auch mit beiseite schieben und ich konzentriere mich auf die guten Gedanken, die mich irgendwie in dem Sinne weiterbringen. Und auch da eben wieder dieses, diese Achtsamkeit auf die Worte und Gedanken zu legen. Ja. Und ja. eigentlich auch damit dieses der achtschüpfige Pfad, ne? so das Erste, ne, sei achtsam mit dir und deinen Gedanken und dann in Kombination mit der Meditation. Ähm, ja, da haben wir wieder die Verbindung.
1: Ja, das sind Techniken. Ne? Und das, was man gerade braucht, das greift man und man setzt sich hin und setzt es um. Und oft ist es nicht immer so einfach.
2: Ja, ja. Das
1: geben wir alle zu. Ne? Ja. Ich glaube, es hat jeder die... Situation, dass man jetzt am liebsten einfach nur ausrasten möchte. <lacht> man kann sich jetzt nicht zurückhalten. So also oft, wie ich auch Meditation übe und weiß, dass meine Gefühle nicht ich bin. Egal, ich muss jetzt ausrasten. Ja. Der Energieüberfluss ist da. Und ja. dann, wenn du ausrastest, vielleicht nicht jemand anderem gegenüber auszurasten, sondern geh in eine Ecke und raste für dich alleine aus. Ja, ich habe witzigerweise die Tage auch genau über das mit
2: einer Freundin gesprochen. Ähm, ich wohne ja in Mainz und in der Stadt ist es ja manchmal schwierig. Also ich meine, ich höre meine Nachbarn, meine Wände sind dünn, ich kann jetzt nicht mal kurz hier in meiner Wohnung einfach nur ausrasten, ohne dass vielleicht irgendwie der Nachbar, keine Ahnung, die Polizei ruft im schlimmsten Fall. Ne? Aber Mainz hat zwei ganz große ähm, Zugbrücken. Und wir haben überlegt, ey, wir müssen mal hier raus und es muss mal diese Energie aus uns raus. Und das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist ja einfach mal brüllen. Also, ne, Ich meine, so viel man auch meditiert und du kannst dich hinsetzen und du kannst alles fühlen und du kannst alles bewusst wahrnehmen. Ja, schön und gut, aber manchmal muss es halt auch einfach raus. Und dann ähm, haben wir überlegt, das Beste wäre, zu einer von diesen ähm, Zugbrücken zu gehen und wenn da ein Güterzug kommt, die sind verdammt laut. Sich da hinzustellen und diesen Zug anzubrüllen. Ja. Oder wenn man halt, ich meine, okay, ich komme jetzt halt einfach hier nicht relativ schnell in den Wald, aber Leute, die vielleicht einfach die Anbindung an den Wald haben und relativ schnell in den Wald gehen, ey, geh mal in den Wald und brüll einfach mal. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt momentan auch in dieser Zeit, wenn wir so viel ja auch zu Hause sind und irgendwie reißt man sich wahrscheinlich bei vielen auch einfach zusammen so. Einfach mal rausgehen und einfach mal die Energie rauslassen und brüllen. Und das befreit so sehr und lässt so diese Energie, die wir haben,
1: einfach mal frei. Und
2: ja, kanalisiert die mal so.
1: Ja, ja, ja. da erinnere ich mich an zwei Dinge. Ähm, die erste Geschichte, wir haben das immer bei unserer Yoga-Ausbildung gemacht. Wir sind doch zum Wasser an, ans Meer. Wir sind da reingesprungen und haben... Einfach mal schrien. Das war gerade zu der Zeit, wo wir ähm, so viel lernen, äh, gelernt haben für unser mhm. Final-Exam. Und es war einfach so viel Druck und irgendwie so viel Input und irgendwie war so viel Energie. Obwohl wir jeden Tag Yoga gemacht haben, ja. war da einfach so viel Energie noch. Und dann sind wir immer zu diesem Meer und haben einfach mal alles rausgeschrien. Und ich weiß heute noch, wie gut es tat. Es ja. war so, okay, das Meer hebt jetzt gerade seine Arme. Und umarmt mich und sagt so, ja, lass es raus. <lacht> und, ähm, ja. <lacht> das zweite Beispiel hier zum Wald, was du meintest, meine Mama sagte das immer früher zu uns. Echt? <lacht> so, man, also wenn du jetzt nicht anders kannst, geh in den Wald und schrei, schrei, aber nicht hier. <lacht> oh geil, aber das ist voll gut, auch ne, eigentlich Kindern
2: beizubringen, okay, es muss mal raus, aber ja. auch da wieder zu kanalisieren, ne? Leg nicht die Wohnung zusammen, sondern dann bitte geh in den Wald, wenn du zu viel Energie ja. hast. Ja, ja. Wahnsinn. Na ja. gut. Schön.
1: Ja. Da hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Tipps, wie man eben damit umgeht, wie man ähm, sich zurücknimmt, irgendwie reflektiert, was, was geht gerade in mir vor. Mhm. Und wir haben auch so ein wunderschönes Buch gelesen. Möchtest du kurz über das Buch ähm, eine kleine kleine kurze Einleitung geben. <lacht> Eine
2: kleine kurze, ich versuche es. Ähm, wir haben, genau, die gewaltfreie Kommunikation, ähm, weil Worte wirken. <lacht> Allein der Titel sagt ja schon viel. Ähm, ich glaube, auf dem Englischen ist genau der gleiche Titel, ne? Also, weil, because the word matters. Ich glaube,
1: ja, stimmt, ja. Mhm.
2: Ja, ich habe es nicht auf Englisch gelesen, jetzt auf Deutsch. Ähm, von Judith und Icke Lasater. Ja, auch wieder keine Garantie für die Aussprache aber ähm, genau und prinzipiell ich, ähm, ist schwierig zusammenzufassen, weil dieses Buch super gut und super umfangreich ist, aber ganz, ganz tolle Tipps an die Hand gibt. Und ähm, grundlegend ist es eigentlich, wenn du dir deiner Be Bedürfnisse von dir selbst ähm, bewusst bist, dann kannst du viel besser mit dir selbst und auch mit deinem Umfeld kommunizieren. Und eben da spielt halt auch rein dieses Sich-Selbst-Empathie geben, also meine Bedürfnisse, Bewusstsein, mir selbst Empathie geben, dem das, was mein Gegenüber mir sagt, dem Gegenüber Empathie geben und somit verstehen, warum er das sagt vielleicht auch oder tut und dann dementsprechend meine Kommunikation anpassen. Also ein ganz schönes Beispiel fand ich daraus auch immer, ähm, zum Beispiel... Ich will mich mit einer Freundin treffen. Und die Freundin will auf eine Party. Und ähm, zum Beispiel, also mir geht es auch manchmal so, ich fühle mich dann aber nicht nach einer Party, weil mein, meine Woche oder mein Tag war super anstrengend und ich habe eigentlich keine Energie mehr, um jetzt noch Smalltalk mit 30 Leuten auf einer Party zu halten. Und mein Bedürfnis ist in dem Moment eigentlich eher zum einen, ja, ich möchte gerne diese Freundin treffen aber ich will mit der ja nicht auf die Party. Und meistens ist es ja dann so, dass man sich überhaupt nicht überlegt, so ach nee, mm, mm, ich sag einfach ab, weil es ist ja der einfachste Weg. Aber vielleicht hat die Freundin genau das gleiche Bedürfnis und wir haben vier Tage vorher schon die Party ausgemacht und wir können eigentlich könnten jetzt nochmal den Plan ändern, können sagen, hey, ich will dich voll gerne sehen, das ist meine Prio an diesem Abend, aber ich möchte nicht zu der Party. Vielleicht finden wir irgendwie einen anderen Prozess oder einen anderen Mittelweg, um zu sagen, okay, mein Bedürfnis wird be meine, oder meine zwei Bedürfnisse in dem Sinne werden befriedigt. Und wenn die Freundin sagt, okay, ich will dich auch unbedingt sehen, aber ich will unbedingt zu dieser Party, weil der und der ist da, dann kann man ja auch sagen, so okay, komm, dann trinken wir halt was, einen Tee oder ein Bier davor, setzen uns zwei Stunden irgendwie zusammen und schnacken und dann geht sie danach auf die Party, weil sie muss ihr extrovertiertes Selbst auf der Party mal kurz ausleben und ich muss mich mal kurz um mein introvertiertes Selbst danach kümmern. Und eigentlich sind alle damit dann glücklich. Ne? So, man hat sich doch gesehen, man hat aber halt auch über seine Bedürfnisse gesprochen und ähm, ja, hat in dem Moment halt eine ganz offene und reine Kommunikation gehabt und wurde sich seiner Bedürfnisse bewusst und konnte die ganz offen nach außen tragen und somit ähm, ja, diesen schönen Mittelweg
1: dann finden. Ja. ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, ja. Und dann merkt man erstmal, wie wichtig es einfach ist, dass man wieder achtsam ist mit, mhm. mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen, damit du dich dann ausdrücken kannst und sagen kannst, was eigentlich gerade Sache ist und nicht irgendwie frosch oder so werden und sagen, ah, ich habe keinen Bock. Ja, <lacht> weil man sich so selber
2: dann angegriffen fühlt, ne? so auch in seiner, irgendwie vielleicht auch in seiner Energie angegriffen so fühlt. So, ja. Nee,
1: eigentlich will ich das jetzt nicht. So, ja, okay, ja, warum denn nicht? <lacht> ja, genau. Ja. Und ähm, die, die zwei Autoren, Judith und Icke, haben da viele Tipps eben noch an die Hand gegeben in dem Buch. Und das möchten wir auch so kurz und knapp mal zusammenfassen. Wenn ihr da mehr drüber lesen möchtet, empfehlen wir euch auf jeden Fall dieses Buch. Und zwar, also, wie als erstes, wie übe ich denn überhaupt Achtsamkeit in meiner Wortwahl? Und das hatten wir vorhin auch schon gesagt, so. Sei doch erstmal präsent mit dir selbst. Ne? Also mach so ein Check-In. So, was fühle ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Und was würde ich jetzt eigentlich sagen? Aber möchte ich das wirklich sagen? Kommt es dann auch wirklich so an? Also so ein Check-In ist immer sehr, sehr wichtig. Und bevor man überhaupt irgendwie reagiert, also oft gibt es ja auch diese Phasen, ne, wo man dann das Gefühl hat, mein Partner versteht jetzt gerade einfach nicht, was ich zu ihm sagen möchte, ne? was ich ausdrücken möchte und dann geh erstmal einen Schritt wieder zurück, nimm einen tiefen Atemzug, bevor du überhaupt erstmal reagierst, weil das hilft dir nochmal zu überdenken und nicht gleich rauszubrechen mit deinen mhm. äh, Worten und vielleicht hast du auch die Möglichkeit erstmal deine Augen zu schließen und in dich hineinzufühlen wie Isa ja vorhin meinte, dass sie dann sich erstmal hinsetzt und meditiert und wirklich alles beobachtet, so von wegen, was fühle ich, welche Gedanken schwirren hier gerade rum, aber auch, was brauche ich gerade, welche Bedürfnisse habe ich. Wenn du die Möglichkeit hast, wirklich schließ deine Augen und mach diesen Check-in. Und vielleicht kannst du dann auch dir selber Empathie geben, also Mitgefühl und nicht nur dir selber, sondern auch deinem Gegenüber. Also, wenn du wirklich gerade in so einer Situation steckst, dass dein Partner, dass ihr gerade eine Diskussion habt, du und dein Partner. Und dein Partner sagt zu dir, ja, aber ich mache jeden Tag die Wäsche. Und du sagst, ja, aber ich, ich mache jeden Tag das Essen. Ne? Und dann merkt man halt so, Hä, was, was ist hier jetzt gerade das Problem? Und bevor du jetzt irgendwie reagierst, sende nicht nur dir selber Mitgefühl, sondern auch deinem Gegenüber. Egal, ob du ihn jetzt verstehst oder nicht, sondern wirklich lass es zu, dass dein Gegenüber auch gerade einfach Gefühle hat, Emotionen und ganz viele Wirrwarr an, an mhm. Bedürfnissen und ne, das ist so ein mitmenschliches <lacht> Dasein. So. Und dann überleg dir, was für, also du hast ja am Anfang ja überlegt, was für Bedürfnisse du hast und dann überleg dir auch mal, was hat denn dein Gegenüber für ein Bedürfnis? Also wenn dein Partner sagt, ja, ich mache jeden Tag die Wäsche, was für ein Bedürfnis hat er? Vielleicht möchte er einfach dieses Ansehen haben, dass du ihn siehst, mhm. dass du das wahrnimmst, dass er für dich da ist und was auch für euch gemeinsam was macht. Ähm, oder hat, dann könnte er auch dieses Bedürfnis haben, dass du ihn vielleicht mal lobst oder Danke sagst. Ne? So. Und ähm, reflektier da einfach mal, was, was dein Gegenüber für ein Bedürfnis hat. Und dabei musst du auch gar nicht wirklich einen Namen geben oder das Ganze werten oder so. Einfach mal nur so reinfühlen. Und, und, und ja.
2: Darf, ja, darf ich kurz was ergänzen noch? Weil, was in mir auch, was ich erinnere mich, was mir bei dem Buch total, ja, so in den, bewusst wurde eigentlich, dass dieses zwischen ein Gefühl als Gefühl wahrzunehmen und ein Bedürfnis als Bedürfnis wahrzunehmen. Und das waren irgendwie die ersten Kapitel von dem Buch, erstmal zu sehen, was ist denn eigentlich ein Gefühl und was ist ein Bedürfnis? Das sind zwei total unterschiedliche Dinge und die, sich bewusst zu werden, was, was, ist, ist auch Wahnsinn und hilft ungemein in genau dem, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt, ja, weil oft vermischt man das ja so ja. wegen, ich fühle jetzt gerade Traurigkeit, ne? ja. <lacht> oder so, Und ähm, aber dein Bedürfnis ist gerade, vielleicht brauchst du einfach gerade, dass du alleine bist und dich mit dir selbst beschäftigst. Ne? Mhm. Ja, das ist sehr, und ich glaube, in dem Buch beschreiben sie das so gut und machen auch so viele Beispiele.
2: Ja, Wahnsinn. Also, ja.
1: Da ist es auf jeden Fall sehr gut greifbar. Hm. Und ähm, eben auch in dem Buch haben sie auch diesen ähm, Duck-Index. Oh ja. <lacht> Lisa, möchtest du was dazu sagen?
2: <lacht> <lacht> ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen, aber der Duck-Index war herrlich. <lacht> ähm, ich versuche es auch an einem Beispiel, eben auch an dem Beispiel, wie wir es vorhin hatten. Ich glaube, in dem Buch erzählen sie es mit ähm, einem Pärchen und die wollen ins Kino gehen. Und einer hat Bock aufs Kino und der andere hat eigentlich keinen Bock aufs Kino. Ich ja, glaube, das hat dieser Klassiker in dem Buch. Ähm, und der Duck-Index sagt quasi: Ach, genau, der Duck-Index, sie hat ihn deshalb Duck-Index genannt, weil stell dir ein kleines Kind vor, das Enten füttert das ist ja pure Freude, das ist Lebensenergie, das ist ganz, ganz rein, das ist so dieses, ich will diese Enten zittern und wie süß sind diese Enten und um mich herum passiert nichts anderes und ich nehme nur diese Enten wahr. Das ist yeah. quasi auf dem Duck index die 10. Und von daher ist es die e Skala von 1 bis 10 und wenn jetzt zum Beispiel eben mein Partner nach Hause kommt und sagt, ich will mit dir ins Kino gehen, was so, mm, mm, mein Bedürfnis ist aber und ich fühle mich nicht nach Kino und mein Bedürfnis ist aber zu Hause zu bleiben, aber ich möchte dich trotzdem was mit dir zusammen machen, dann vielleicht kannst du mich von deiner Idee überzeugen. Ne? So, was, sind, was ist dein Argument dafür, dass wir jetzt zusammen ins Kino gehen ähm, und dann kann man sich vom anderen, ja so ich sag mal so nach dem Motto Pitchen im Marketing, sind wir ja immer bei den Pitches, ähm, überzeugt mich doch von deiner Idee und vielleicht steigt dann mein Duck-Index für deine Idee. Also, ne, äh, dann so dieses, man kann sich ja auch was überzeugen lassen, weil der andere vielleicht sagt: Hey, ähm, in dem Sinne vielleicht mit der Party bleiben die bei mir, weil der Freundin mit dir auf die Party möchte und ich möchte nicht. So, ja, aber ich möchte auch diese Party, weil eine Freundin von mir aus dem Ausland. Zum Beispiel kommt von ihrem Yoga-Retreat oder von ihrer yoga Ausbildung wieder und ich möchte mich gerne auf dieser Party austauschen. Ist für mich, wenn ich natürlich sage, okay, eigentlich habe ich keinen Bock auf diese Party, aber da kommt jetzt eine, die ich vielleicht noch nicht kenne und die hat auch Yoga eine yoga Ausbildung und ich könnte mich mit der austauschen, weil vielleicht hat die so ein paar schöne Anregungen und vielleicht ist sie eigentlich eine Person, die ich nie auf dieser Party erwartet habe, aber ähm, ja, dadurch, dass ich, wenn ich jetzt komplett zumache im ersten Moment und sage, nee, ich gehe nicht auf die Party, dann hätte die Freundin mir das wahrscheinlich auch nicht erzählt mit dieser Yoga-Lehrerin. Und dann steigt es natürlich so auf meinem Duck-Index so, ja, okay, dann komme ich doch mit auf die Party, dann sind wir vielleicht bei einer 8 auf meinem Duck-Index und ich bleibe vielleicht nicht so lang, aber ich komme mit, eben auch, weil diese, diese Freundin dann da so Und dann auch wieder da so diesen Mittelweg so, sich überzeugen zu lassen, okay, es gibt dann doch auch noch Argumente dafür und ähm, ja, dann wieder dafür offen zu sein. Ne?
1: Ja, genau. Aber zuerst sich zu überlegen, was habe ich denn gerade selber für ein Bedürfnis und in, auf welcher Skala ist dieses Bedürfnis, weil <lacht> möchte ich das wirklich? Also ich hatte das auch, als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich dann auch mich mit meiner Schwester unterhalten und dann meinte sie auch irgendwie so, ob ich Lust hätte. Was wollte sie? Ich glaube, sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, irgendwo hinzugehen, auf mhm. na, irgendwie mit Freunden treffen oder so. Mhm. Und äh, dann war gerade kurz danach hatte ich ja dieses Buch gelesen und dann habe ich mir so überlegt, hm, was ist mein Bedürfnis? Und dann war da so mein Bedürfnis, ja, ich habe voll Lust, mich auszutauschen, aber ich habe keine Lust auf so einen Austausch in einer Gruppe. Es so, mhm. wirklich so äh, persönlich, individuell. Und dann meinte ich so zu Jenny, meine Schwester. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, freut sich jetzt bestimmt, <lacht> dass ich sie nenne. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann meinte ich so zu ihr, hey, ich habe voll Lust, mich auszutauschen, ein bisschen zu quatschen und so, aber nicht unbedingt in der Gruppe. Hast du mhm. nicht Lust, mit mir spazieren zu gehen? Mhm. Und dann war sie so, ja klar, machen wir. Und ich so, ja geil. Cool, <lacht> das war einfach. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja, ja und es ist wirklich so, wenn man das ähm, auf Bedürfnisebene sieht, mhm. viel, viel einfacher manchmal zu handhaben. Ne? So eine ja. Situation, wo man das Gefühl hat, hm, habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Und das auf eine neue Art und Weise deinem Gegenüber mitzuteilen und da wieder achtsam auf deine Worte zu sein. Ja. ja. Und halt auch wieder
2: ne, die Wahrhaftigkeit. Ne? Es hat ja auch dieses ähm, ehrlich zu sein ja auch mit dir und mit allen anderen. Also dieses diese Ehrlichkeit dann auch rausgehen, statt zu sagen, ja, ich will dich aber nicht verletzen und deswegen sage ich dir einfach nur ab, aber sag dir meine Bedürfnisse gar nicht, weil vielleicht ja. verletzen dich meine Bedürfnisse und da vielleicht wieder dieses ähm, die Wahrhaftigkeit so, ich fühle mich und mein Bedürfnis ist gerade das und das und vielleicht ne, mit dieser ehrlichen Kommunikation dann den Mittelweg zu finden und ähm, ja, offen und ehrlich zu sagen, was man da denkt und fühlt und ähm, ja, nicht so die Angst davor zu haben, vielleicht jemand äh, weil wenn, wenn, im Endeffekt, wenn du es ehrlich kommunizierst, dann kann dir eigentlich niemand, also dann kann da ja niemand. Das, ich sag mal, naja, man kann es immer falsch verstehen, aber es ähm, kann dir keiner böse sein in dem Sinne. Weil ja. dann so, ja, okay, ich verstehe dann vielleicht dein Bedürfnis
1: und vielleicht kommen wir heute nicht zusammen, aber dann kommen wir halt morgen wieder zusammen. Ne?
2: So. Ja. Einfach ja, diese. Äh,
1: Auch wenn du dein Bedürfnis äh, kommunizierst, dann ist es ja oft auch in dieser Ich-Botschaft. Ja. Und, äh, auch ein großer Teil in dem Buch, dass du erstmal sagst, wie du dich fühlst, wenn das und das passiert. Ja. Oder was für ein Bedürfnis du hast, wenn das und das nicht passiert. Ja. Oder so, ne? Und ähm, wenn du diese Ich-Botschaft aussendest, dann kann der Gegenüber gar nichts dagegen tun, weil er kann dich ja nicht verurteilen, dass du diese Gefühle, ja. diese Bedürfnisse hast, vor allem die Bedürfnisse. Die sind ja. eben da und jeder hat andere Bedürfnisse und wenn du das in der Ich-Botschaft sagst, dann hat es einen ganz anderen Effekt und es ist wirklich, es hilft in deiner und Kommunikation.
2: Voll und ähm, also wir haben auch auf der Arbeit oft haben wir Feedback-Verfahren gelernt, also immer und immer wieder und dann so, wie gibst du ordentliches Feedback und das ist ja sowas, was in Firmen ja nicht müde werden zu predigen und es ist ja auch oft dieses wenn du das und das machst dann fühle ich mich so und so und Oftmals merkt man ja gar nicht, wenn man irgendwie handelt, wie der andere sich dabei fühlt. Auch vor allem, und vor allem, wenn man nicht darüber spricht, dann wird es halt einfach nicht passieren. Ne? Also, dann, man kann ja schlecht in den anderen reingucken. Und da auch wieder dieses, eben, ja, beim Feedback-Verfahren ist es ja auch schon oft so, wenn du das machst, dann fühle ich mich. Und dadurch. Ne, dann reihen sich ja Ereignisse da dran. Und genau das Gleiche ist es ja damit dann auch. So, ne? Wir hatten vorhin ja noch mal kurz darüber gesprochen, dieses, wenn du zu spät kommst, dann fühle ich mich so und so. Und vielleicht hat der andere aber gerade einer Oma noch über die Straße geholfen und deswegen kommt er zu spät und du nimmst es schon längst persönlich. Ne? So, solche Sachen. Und da auch eben wieder dieses, wenn du ehrlich darüber kommunizierst, dann da können so viele Steine aus dem Weg genommen werden einfach. Mhm. Und das macht, es macht das Leben einfacher,
1: immer und immer wieder. <lacht> ja. Genau. ja, und es ist auf jeden Fall eine Praxis. Ne? Also das ist, das ist so eine Praxis, die man wie auf der Yogamatte abliefert. Ne? Und das lieferst du jeden Tag irgendwie auch ab und manchmal weniger und manchmal besser. Ne? Also es ist so... Ja, man darf sich da nicht verurteilen. Das ist auch ähm, jetzt für mich persönlich so, ne? Ich habe dieses Buch gelesen, ich bin total inspiriert, aber ich falle auch immer wieder zurück in meine alte Masche und ja. erinnere mich vielleicht dann irgendwann wieder dran so, hm, vielleicht könnte ich dann doch noch mal ein bisschen mehr Ahinsha und Satya äh, praktizieren.
0: Yeah.
1: Ne? Ja. ja. Dieser Prozess, den wir auch am Anfang genannt haben, lass den Prozess des Ziels sein und ja. ähm, verurteile dich nicht, wenn es mal nicht klappt.
2: Ja, genau. Einfach geduldig und immer wieder ne, dran denken. Ja.
1: Genau. Also zusammenfassend würde ich jetzt äh, mal einen wunderschönen Satz sagen, nämlich den ich mir vorhin ausgedacht habe, <lacht> und zwar wenn du achtsam mit deinen Bedürfnissen bist, mit deinen Gefühlen und deinen Worten, dann übst du Ahimsa und Satya aus. Mhm. Das heißt, dann übst du Gewaltlosigkeit, was verbal und nonverbal gemeint ist, und die Wahrhaftigkeit aus.
2: Ja. Tschüss.
1: Immer wieder gut, immer wieder gut. Tut auch uns gut, wenn wir da wieder drüber reden, richtig? Absolut, ey. Ja, ja das war unsere Inspiration zu dem ersten achtstufigen Yoga-Pfad, Yama. Und genau, wie du mit deinen Worten deine Welt formst. Ja, und wahrscheinlich kommt da noch viel mehr von uns, ne, wie wir
2: weiter in diese Yamas und Niyamas und die Acht Stufen und das alles weiter tiefer eintauchen und es euch somit dann immer wieder als Inspiration mit auf den Weg geben, um ja, dieses Ganzheitliche vielleicht ein bisschen mehr in die Welt zu verbreiten. Genau,
1: ja. Ja. Yoga for more body, mind and soul awareness. Oh ja, da sind wir wieder, ne? In ja. diesem Sinne. Genau. Schön, dass ihr eingestalten habt und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, macht's gut und nehmt's mit auf den Weg. Bis bald.